0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 18 mars. Alors la Fed s'est exprimée hier au travers de son président Jérôme Powell. Est-ce qu'elle a changé sa politique monétaire non, hein, ce n'est pas une grosse surprise. Les taux directeurs resteront bas autant que nécessaire, c'est-à-dire pendant plusieurs années, voire ad vitam aeternam. Hein, vous sentez un petit peu d'ironie dans mon message ce matin. Alors, la fête joue, a priori, quand même un double jeu. Là. Il y a une, une nouvelle, un nouveau système, j'ai l'impression, un peu de communication. Donc. Euh, la Fed laisse ses taux directeurs euh, à zéro. Vous savez qu'on a une injection, euh, un plan de relance par Joe Biden, 1900 milliards de dollars, donc qui a été validé. Et euh, ce qui est important et ce qui est plutôt positif, voire même, je dirais, encourageant, c'est les perspectives de la Fed. Alors, attention, hein, ce sont des perspectives, ce n'est pas la réalité. Vais... C'est quand même important, je vais... je vais en parler juste après. En termes de perspective, la Fed estimait en 2021, au doigt mouillé, 4,2% de croissance. C'est le PIB américain, hein. 4,2% de croissance euh, cette année 2021. 2022, 3,2%. Okay. Euh... Sauf que... Bah la fête s'est dit, bah oui, avec les vaccinations, machin et tout. Bon, hein, on va peut-être mettre un petit peu du baume au cœur à tout le monde, ce qui n'est d'ailleurs pas pour déplaire forcément. Mais euh, en termes de perspective, finalement, on ne va plus mettre 4,2% cette année, mais on va mettre 6,5%, ce qui est quand même une révision énorme. Et 2022, 3,3%, alors que c'était 3,2% anticipé. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir que la Fed est optimiste, alors malgré encore une fois les chiffres qu'on a vus cette semaine, hein, les ventes au détail, alors on explique oui, les ventes au détail, elles étaient à moins 3%, on attendait une progression cette semaine, donc sur le mois dernier, c'est à cause de la saisonnalité, machin et tout, d'accord Alors soit euh, les analystes se plantent complètement sur la prévision des chiffres et euh, ils sont nuls, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, hein, parce qu'on dit oui, mais c'est normal après coup, bah oui, mais dans ces cas-là, alors pourquoi est-ce qu'on anticipe en moins 3% si on savait que de toute façon, ça serait forcément négatif Enfin bref, parenthèse fermée. Mais euh, donc très bien, voilà, la Fed est quand même très optimiste. Il y a des plans de relance, la vaccination est en train de faire le tour, etc. Sauf que sauf que la Fed euh, s'est dit, bah en termes d'emploi, a priori, euh, on devrait être à peu près cette année... Sur 4,5%, donc on continue bien évidemment dans l'optimisme. 4,5% de chômage aux États-Unis. La précédente estimation c'était 5%. Et l'année prochaine, on sera à 3,9% de chômage. Alors, c'est quasiment le plein emploi. C'est plus vraiment, c'est plus trop où est le plein emploi, parce que vous savez que la population est vieillissante, etc. Et donc que euh, le niveau du plein emploi, finalement aux États-Unis, est beaucoup plus bas en termes de taux de chômage que précédemment. Bref. Euh, très belle révision, donc, euh, à partir de l'année prochaine, 3,9% en termes de prévision. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que la Fed a dit, bah voilà, a priori, euh, tout devrait aller mieux, et tant mieux pour tout le monde, c'est ce qu'on souhaite, euh, c'est ce qu'on espère, et c'est même d'ailleurs ce qu'on anticipe, ce qu'on prévoit. Sauf que, elle va continuer à utiliser toutes les forces de preuve qu'elle a dans son pouvoir, euh, taux, injection de liquidité, etc., etc., euh, parce que bon, là, en termes d'inflation, c'est pas bien grave. Euh, ça va remonter un petit peu, mais on va continuer à injecter à mort. Et euh, sauf qu'elle a annoncé que malgré tout ça, et eh ben, elle allait plus se baser par rapport aux prévisions. Elle allait se baser, en tout cas concernant sa politique monétaire, uniquement sur la réalité des chiffres. Donc, elle ne va plus euh, ajuster sa politique monétaire en fonction de ça, mais, et comme je cite, hein, « Désormais, nous agirons une fois les données économiques sous nos yeux, pas d'après les prévisions. » Donc ça veut dire que elle envoie un message très très optimiste, mais c'est pas parce qu'elle envoie un message très très optimiste que ça va être forcément la réalité. Et euh, donc, le double jeu, c'est quoi C'est des prévisions nettement relevées, et à l'inverse, des injections de liquidités qui restent à fond, parce qu'en fait, bah, les prévisions, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà globalement à peu près le message. Alors, je sais, ça ne va pas nous aider, hein, bien évidemment, à prendre une direction sur le marché. Ça va être aussi euh, mon message aujourd'hui c'est bien évidemment de prendre toujours en considération les graphiques, parce que, alors, ce n'est pas forcément les graphiques, mais c'est les prix, parce que les prix, finalement, re reflètent euh, le sentiment de marché, et c'est les prix... Qui nous intéresse c'est pas forcément ce qu'anticipe ce que ce que ce qu'anticipe les uns les autres etc etc mais c'est la réalité de la situation et là dessus je le rejoins c'est la réalité de celle des situations c'est en fonction de l'évolution justement des graphiques donc bref voilà vous avez compris globalement alors concernant les pour terminer un peu euh, sur l'inflation euh, prévision d'inflation elle les a relevées hein, par contre c'est à dire que bah, bien évidemment à hein, la croissance monte euh, l'inflation peut pas baisser hein. Si on a une hausse de la croissance, on a une hausse de l'inflation. Euh, et du coup, euh, elle visait à peu près, euh, euh, je ne sais plus combien elle visait, mais en gros, elle vise maintenant 2,4% d'inflation en 2021. Voilà. Euh, après, par contre, elle s'est dit, oui, on va monter une inflation au début, mais après, ça va stabiliser autour des 2%. C'est parfait, c'est parfait, ça colle pile poil à notre objectif. Magnifique. Voilà. Euh, voilà, donc le message c'est attention de ne pas non, euh, trop anticiper euh, d'ailleurs c'est la même chose sur nos graphiques lorsqu'on fait du trading euh, alors la réaction du marché a été aussi un peu double euh, Alors le, le, le dollar a eu plutôt tendance à baisser bah oui parce que bah, la Fed a absolument donné aucun signe de dire à un moment donné on va relever les taux ou on va arrêter notre QE ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt en faveur du dollar, ça c'est logique le marché lui a essayé de progresser un petit peu, alors oui, euh, on a fait quand même des, des nouveaux records historiques, hein, euh, notamment sur le Dow Jones. Pas sur le Nasdaq. Le Nasdaq est toujours, euh, toujours quand même sous pression. Hein. Euh, tant qu'on reste sous les, enfin là on est autour des 13 On voit, ça fait quand même trois séances qu'on fait des mèches juste au-dessus des 3, euh, 13 250. Voilà. Alors il n'y a pas de signal baissier là-dessus. Là, euh, là c'est là, évident. Mais il sous-performe quand même. Le Dow Jones, des nouveaux records historiques au-dessus des 33 000 points, tout va, tout va bien madame la marquise. Le, le Nikkei, on en avait parlé euh, il y a quand même quelques jours, hein, accessoirement, il y a deux semaines, qui était revenu notamment sur sa euh, MM50 daily, ultra haussière. Et là, sur le Nikkei, on est revenu quasiment sur les plus hauts. Donc, euh, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont tenu ou pas. Mais en tout cas, on a fait 29 000 euh, au-delà des euh, quasiment 30 500 points. Et là, il y avait un beau, euh, un beau pullback justement pour essayer de prendre le train en marche, notamment sur le Nikkei, d'une tendance haussière qui reste très très forte, juste au-dessus de la MM50 Daily. Euh, sur, les, sur les autres indices après, donc euh, le, le SP500, nouveau record historique. Euh, voilà, donc on tient, on tient pour le moment les plus hauts. Il n'y a pas eu vraiment de grosse accélération haussière sur, euh, sur les indices euh, après le... Alors, pendant le, le discours de Powell, oui, mais cette nuit, il n'y a pas eu en tout cas de, de, de vive accélération haussière. Etc., etc., euh, voilà. Le dollar, oui, a baissouillé, mais il n'est pas non plus en mode panique générale, le, le dollar va à zéro. Euh, ça a profité un petit peu aux métaux aux précieux qui montouillent encore un petit peu. Donc, on avait vu notamment avec l'or qui continue à montouiller. Voilà, donc on reste toujours dans une tendance baissière très forte, notamment en délit sous les moyennes mobiles, mais on arrive maintenant proche de la grosse zone de résistance des 1760 dollars. Le silver surperforme, euh, donc pour une fois il va arrêter aussi de me faire mentir. Le, le silver qui est sorti enfin par le haut du petit range dans lequel il est depuis quasiment 10 jours, euh, depuis le, exactement le 9 mars. Depuis le 9 mars, il est dans un petit range, tout petit range en horaire, entre 26, 27 et 25, 80. Donc c'est un tout petit range, là il vient d'en s'extraire un petit peu par le haut. Voilà, est-ce que je vais courir là-dessus à l'achat ou pas Bon, ça, je vous le dirai en cours de journée. Mais euh, voilà, je trouve qu'il y, y a quand même aussi une période de digestion à avoir. Il ne faut pas non plus euh, s'enflammer plus que ça, essayer de prendre un petit peu de recul. Euh, l'eurodoll lui a retracé aussi un petit peu, logique, donc euh, baisse du dollar, euh, remontée de l'eurodoll euh, qui était euh, hier autour des euh, 1.19.10. On a fait une incursion au-dessous et puis finalement on est repassé euh, sur les plus hauts de la semaine dernière. Sans les, sans les franchir, hein, donc les 1,1990 pour le moment. Donc là, point de repère, hein, lorsqu'on a des petites indications, lorsqu'on a des impulsions comme ça, notamment par exemple sur le Rodol, euh, pour le point de repère, ce que j'utilise, j'aime bien utiliser les niveaux de, de 50% de retracement de ces impulsions. Comme ça, ça donne en fait un point de repère en se disant, tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau de 50% d'impulsion haussière, attention, je me passe en face d'une impulsion haussière. voilà Donc pour le moment, le, le niveau par exemple sur le Rodol, c'est 1,1945. Euh, voilà globalement et puis sinon bah ces, ces injections, ça a profité aussi aux crypto Alors euh, pourquoi, comment, euh, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, bah, le Bitcoin, je vous ai partagé la vidéo. Euh, C'était lundi soir, euh, notamment sur le, le bull trap. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un bull trap que c'est forcément négatif. Donc je vous ai exposé ça en vidéo. Je... Je ne sais pas si vous avez apprécié ou pas, peu importe, mais en tout cas, c'était simplement pour vous expliquer. Tout le monde était là, oh, bull trap, attention, et tout. Puis finalement, voilà, un boule trap, il euh, y en a eu, euh, y en a eu des, des palanqués, des tonnes. En tout cas, déjà depuis cette remontée, depuis le plus bas qu'on a fait au mois de mars, et eh ben, à chaque fois qu'on a eu des phases de conso, on a eu quasiment à chaque fois, dans 90% des cas, un boule trap. Donc euh, ce pas bien grave, hein. ça ne veut pas dire que la tendance haussière est remise en question. Prenez une même 20 daily, prenez une même 50 ça permettra de prendre un petit peu de recul. Euh, voilà globalement, donc on va suivre un petit peu comment va se passer la digestion de tout ça des marchés. Euh, C'était simplement surtout pour vous rappeler un petit peu cette, cette histoire de Fed, sinon globalement rien n'a vraiment changé, hein. toujours une petite pression baissière du dollar, petite pression haussière des métiers précieux, euh, range sur, sur l'euro-dollar. Euh, petite pression haussière sur les indices qui font notamment aux états unis des nouveaux records historiques et le Bitcoin qui a consolidé, mais rien de bien méchant. Bref, globalement, les taux denses poursuivent, euh, poursuivent leur, leur rythme se poursuivre et sur ce je vous souhaite une très belle journée j'espère que ces morning moods vous conviennent voilà, j'essaye de faire autour de 10 minutes pas plus après je peux pas faire le tour d'horizon de tout ça euh, en vous disant trois mots donc euh, voilà j'essaye un peu de, de, de je vais pas dire satisfaire tout le monde mais euh, je ferai pas des formats non plus trop trop, trop courts parce que le but c'est de faire aussi un peu le tour d'horizon voilà donc n'hésitez pas à me dire ça va ça va pas et je vous souhaite en tout cas une très belle journée à tous ciao